1: Das Marketing ist, liebe Hörer und Hörer, Marketing für die Sinne, am besten für alle Sinne. Aber wie spricht man die nun an, das fragen wir unseren extrem sinnlichen Marketing-Experten Markus Bartelt. Morgen Markus, ich mache mal den Monitor weg, dass ich dich auch sehe. Hi. Schönen guten Morgen. Also
0: ehrlich gesagt, bei dem, <lacht> bei, bei dem Titel unserer, unseres Gesprächs kriege ich ja schon Pickel. Das klingt wie so ein ganz schlechter Workshop, ne? Marketing für die Sinne. Aber es ist tatsächlich gemeint, dass man, dass man jenseits von dem, was wir alle sowieso kennen, also audiovisuelle Beballerung, noch weitere Sinne anbietet spricht, um Dinge an den Mann zu bringen oder die Frau.
2: Genau so ist es, weil ähm, gerade so manche Sinne, der Gehörsinn zum Beispiel, auch der Geruchssinn, das sind Dinge, die unterschwellig funktionieren. Das heißt, da haben wir keine rationalen Filter, die uns dazu führen, dass wir die Dinge vielleicht gar nicht oder so sehr in Frage stellen, sondern gerade bei den Gerüchen oder ähnlichen, da merken wir vielleicht noch gar nicht, wie wir beeinflusst
0: werden.
1: Weil man die Augen zumachen kann, Ohren und Nase aber nicht. Zum Beispiel, außer man hat Schnupfen. Das heißt, man <lacht> könnte jetzt, wir, wir,
0: wir werden jetzt so kleine Audiobomben in allen Supermärkten heimlich platzieren, wo wenn man vorbeigeht und man sagt, mehr Radio eins hören. Einfach mal mehr Radio hören. Und dann, äh, dann kommen die Leute nach Hause und, äh, und schalten alle
2: Und ein.
1: denken, mehr Radio 1. <lacht>
0: ähm, das würde ein bisschen besser gehen, wenn
2: ihr so, so eine Erkennungsmusik zum Beispiel hättet, die man dann als haben Thema wir. anpasst. Haben wir also, wenn ja. man wir haben ja so ein Jingle. Ja, ja. So. Und wenn ihr aus dem Jingle jetzt eine Easy-Listening-Variante macht, die so ein bisschen Dudelmäßig <lacht> ist, die im Hintergrund läuft, dann wird das Thema von den Leuten tatsächlich erkannt. Ja. Unterbewusster kann, also sie können sich gar nicht erinnern, dass sie es gehört haben, aber sie würden trotzdem anfangen, an euch zu denken. Da gibt es ein sehr schönes Experiment, was man in Weinabteilungen gemacht hat. Man hat in Weinabteilungen zu unterschiedlichen Zeiten französische Chansons, italienische Schlager und deutsche Volksmusik gespielt. Und tatsächlich verkaufte sich der Wein aus den Ländern, Geil. wo ja die Musik kam, deutlich, also wirklich überdurchschnittlich doll. Und wenn man die Leute fragte. Also deutlich besser. Und wenn man die Leute fragte, haben sie denn das wegen der Musik gemacht, dann sagten die
0: in der Kasse, welche Musik denn?
2: Die haben die Musik noch gar nicht mal wahrgenommen, aber cool. trotzdem hat es ihr Einkaufsverhalten
0: beeinflusst. Ja, das ist interessant. Und es wurde auch dann deutscher Wein gekauft, ja von der Mosel oder wurde da eher genau, gegen genau. der
1: Bierumsatz raus. Nein, drauf? es wurde tatsächlich der deutsche Wein gekauft. Okay, das ist toll. Also jetzt nehmen wir doch mal das Jahr 2015, in dem wir uns ja zufällig tummeln gerade alle. Zufall. Wie sieht dann da Marketing für die Sinne aus? Also was ist da im Moment alles möglich oder up to date?
2: Also wir sehen, dass gerade die großen Supermarktketten da sehr viel experimentieren. Wir haben ähm, dort so Testmärkte, die tatsächlich alle Sinne ansprechen. Das eine, was ihr schon sagt, das kennt ihr, wir haben besonderes Licht am Obststand zum Beispiel. Oder Käsetheke. Es gibt, es gibt mehr, es gibt mehr Probierstationen, aber es wird eben auch mit Gerüchen gearbeitet. Das heißt, an der Fischtheke, da kommt, damit es eben nicht nach Fisch riecht, kommt ein Kräutergeruch dazu. Im Obstbereich wird gerne mit Orangendüften gearbeitet. Aber auch die Haptik das heißt, wir haben Supermärkte, die gehen jetzt weg von dem sehr pflegeleichten Fliesenboden. Und machen machen Holzböden zum Beispiel, weil wenn ich über Holz läufe, ich ein ganz anderes Gehgefühl habe. Das ist zwar pflegeintensiver, aber die Leute verweilen länger und mit dieser Kombination aus den verschiedenen Ansprachen der Sinne erziehen diese Testsupermärkte
1: tatsächlich bis zu 40 Prozent mehr Umsatz. Wow. Das ist echt abgefahren. Also man fühlt sich dann richtig wohl im Supermarkt. Ach, das, ich meine, kennt es ja auch, ne? Ist mal gut drauf und fühlt sich wohl, dann kauf ich mal hier noch ein Tinktürchen und da noch irgendwie ein lecker Dippchen und es so. Ist, es ist natürlich auch,
0: ähm, sagen wir mal so, ich habe mal äh, in Griechenland in einer sehr schönen alten Taverne gesessen und ich habe natürlich einen Wein getrunken oder gab es ein altes knorriges Holzfass auf so einem ebenfalls aus Holz gebauten Ständer auf dem Tresen, da wurde dann mein Wein draus gezapft und so. Aber es war sozusagen so eigentlich nach der nach der Zeit, wo alle Mittag aßen, eigentlich war niemand auf außer mir und meiner damaligen Freundin, in diesem Lokal. Und deswegen haben die da auch ein bisschen irgendwie am Setup gedreht. Und dann kam er eben auch mit so einem gigantischen plastik billig und füllte das schöne Holzfass wieder auf. Also ich meine, genau das passiert ja wahrscheinlich in all diesen Supermärkten, oder? Das ist da sehr, derselbe in Plastik angelieferte Industriequatsch, den ich überall anders bekomme, nur ich habe eben das Gefühl, es ist irgendwie besser und authentischer. Auf dem, perfekt auf den Punkt gebracht. Das kann man als Marketing bezeichnen. Okay. Anderem, nee, alles klar. Nein, aber, ja, aber, aber quatsch
2: ähm, auf Holzboden-Marketing. Aber meine ganz, ganz andere Frage an euch beide hier. Ähm, wenn ihr euch an eure Kindheit, Sommer an eurer Kindheit erinnert, was für ein Geruch habt ihr da in der Nase? Äh, mh.
1: Klee? Nee, Chlor, Sonnenmilch. Sonnenmilch, super, ja, hervorragend. Sonnenmilch. Darf so, Darf ich noch sagen, jetzt Chlor und Capri-Sonne, <lacht> auch wenn es das nicht gibt im Supermarkt? Jetzt jetzt
2: passt mal was Coca-Cola zum Beispiel in den Vereinigten Staaten gemacht hat. Die haben nämlich an ihren Verkaufsregalen tatsächlich Duftspender angebracht mit dem Geruch der in den 60er und 70er Jahren beliebtesten Sonnencreme. Das heißt, wenn die Leute dort einkaufen gegangen sind, haben sie am, am Regal diesen Sonnencreme-Geruch gehabt. Sie haben sich an Sommersonne, Entspannung, Kindheit gedacht oder erinnert gefühlt und haben tatsächlich auch noch eine
1: Cola-Flasche mehr in
2: den Einkaufen was? Das darf man als
1: Kind nicht trinken. Cola, zack, den Wagen voll gemacht als Erwachsener, oder? Ja, also, ihr,
0: ihr seht, wie, wie gerade auch mit Gerüchen auf dieser Unterschwelligkeit gearbeitet werden kann. Ich arbeite
1: so auf meinem Balkon.
0: Ich, äh, ich, in einer Ecke mache ich auch mit Chlor sauber im Sommer und dann riecht es so nach Schwimmbad und dann fühle ich mich total wie ein Fan. Wirklich, okay, <lacht> kein Witz.
1: Ist cool. Jetzt, jetzt gibt es ja so Gesamtkunstwerk-sinnliche Läden. Also sagen wir mal so Ketten wie Emma und Fitch oder Hollister so ein bisschen in die Richtung. Da kommt man rein, es ist musje beleuchtung Man sieht so gut wie nichts, außer eben so gehighlightete Klamotten. Dann duft der gesamte Laden und eine Clubmusik ballert einem die Ohren zu, dass man sich eigentlich auch mit dem Verkäufer gar nicht unterhalten kann. Scheint aber offenbar zu funktionieren. Ist das die Zukunft? Also muss ich in Zukunft mit Ohrenschützern irgendwie einkaufen gehen? Ja, du wärst jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, sondern die Zielgruppe sind die Teenager. <lacht> weil tatsächlich Alter auch die... Sack. Ich komme aber wesentlich noch rein, Herr Finger.
2: Ja, na, das ist das. Also oh, Abercrombie und Fitch mit Hollister hat da wirklich sehr, sehr stark am Rad gedreht. Aber wir sehen natürlich auch bei anderen äh, Ketten, dass da ganz stark gearbeitet wird mit allen möglichen Sinnen. Also auch gerade mit Beleuchtung, äh, die Stimmung schafft und Ähnlichem. Wir haben bei Abercrombie und Fitch aber gesehen, dass sie es mit dem Parfum übertrieben haben. Weil da gab es dann in den Einkaufszentren sehr viel Ärger weil diese Duftschwaden we waberten die durch Maul die ganzen Passagen. Reden, ja? Und die Leute fühlten sich da durchaus belästigt. Die Kids hat es allerdings angesprochen. Das heißt, die erkennen, kein Scherz jetzt, ähm, die abercrombien Fitch unter Umständen auch am Geruch, weil sie immer noch
1: oder Absolut, sehr, sehr lange... ist. das geht sogar mir so. Ich bin drei, vier Mal in so einem Laden in Amiland gewesen und du kommst in eine Maure und weißt schon, ah, Abercrombie ist hier. jetzt. Ah. Ja. Also äh, Sinn und Zweck erfüllt. Ich möchte jetzt
0: mal äh, Werbung machen. Äh, äh, du hast ein Buch geschrieben? Oh ja, habe ich <lacht> tatsächlich ja, er, erzähl, erzähl doch ist Ich weiß, das ist jetzt für dich ungewohnt, aber mach doch mal
2: Marketing in eigener Sache. Ja, das über, also es riecht gut und <lacht> wie nein, es, ist, es? ist ein Buch äh, namens Green Marketing. Da geht es ganz einfach darum, wie wir heute mit den Marketing-Tools, die wir natürlich kennen, grüne Botschaften, also alles, was nachhaltig, sozial, ähm, Sozio, nicht soziologisch, sondern sozial <lacht> fair, transparent ist, wie wir das tatsächlich transportieren können, weil wir sehen, dass da es sehr viele gute Beispiele gibt, wie man das machen kann. Die Konsumenten werden kritischer.
0: Es gibt aber auch sehr viele blödsinnige Beispiele. Und äh, all diese blödsinnigen Beispiele und viele gute Beispiele finden Sie im Buch und mehr über das Buch finden Sie selbstverständlich nämlich an unter marketing.de. Ist das richtig?
2: über das Buch, das ist so frisch, das gibt es tatsächlich gerade erst als Book on Demand ähm, bei ePubli und Amazon. Es kommt als E-Book, was die eigentliche Absicht war in der kommenden Woche auch erst okay. raus. Ähm, Aber wenn man den Blog verfolgt, dann wird man garantiert auch darüber dann informiert, wann das tatsächlich downloadbar
0: oder bestellbar marketing ist. Marketing, doppelt K, nur für sich selber kann er noch nicht so gut Marketing machen, aber das bringen wir mir auch noch bei. danke schön Markus Bar Vielen <lacht> Dank, Markus. Schön Schönen Sonntag. Sonntag noch. Radio 1: 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.